0: christopher Gérard, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication, euh, non pas d'un nouveau livre, mais de la réédition d'un roman qui avait déjà été publié une première fois en 2003, c'est-à-dire il y a 12 ans, Le songe d'Empédocle, un roman qui paraît maintenant euh, à l'âge d'homme dans la collection Contemporain. Alors, ce laps de temps 2003-2014, c'est 11 ans, ce qui permet de remettre en évidence certains des commentaires qui ont été faits à l'époque de la première parution, notamment euh, lorsqu'on dit de ce livre qu'il s'agit d'une apothéose romantique euh, où se déploie la nostalgie cosmique, un libre mouvement du romanesque magique. Ce sont toutes des choses qui euh, donnent du baume au cœur. Mais qui, je trouve exprime bien ce qui euh, ressort de, de ce roman. Alors, ma première question portera sur ce laps de temps entre la première édition et celle-ci. Qu'y a-t-il de changé dans le livre, en vous et dans le monde
1: Alors, le livre avait été publié, comme vous l'avez dit, en 2003. C'était un premier roman. Et comme tous les premiers romans, euh, il euh, comportait imparfaits de rigueur, euh, des scories, des répétitions, des redondances, euh, euh, des longueurs. On, dans un premier roman, on a tendance à trop en dire, à vouloir expliquer. C'est sans doute un défaut dû à une formation universitaire, euh, une carrière de professeur, donc on veut expliquer, on veut, on veut mettre les points sur les, sur les i. Euh, or, c'est une erreur à ne pas commettre, on l'apprend avec, en prenant un peu de bouteille. Donc ce que j'ai fait euh, quand ce roman a été épuisé, j'ai pensé à une réédition, mais qui sera en même temps une forme de réécriture. Et j'ai par exemple, me servant du rasoir d'Occam, j'ai supprimé seize mille mots. Donc des, des fragments de dialogue, des adjectifs, des adverbes, toujours enlever les adjectifs les adverbes, c'est une loi euh, des reins, n'est-ce pas Et euh, donc je, j'ai enlevé 16 000 mots et lissé certaines, non pas dans le sens de, euh, d'enlever les aspérités du texte, dans ce que je veux dire, le, le texte dans son sens de philosophique et... Oui, esthétique, mais de, disons, d'éviter euh, tout, toutes les, les, les petites gaffes que l'on commet dans, dans un premier roman. Et donc, je pense, euh, être euh, parvenu à rendre un un livre, ce livre plus, plus dense, plus magnétique. C'est ce que m'ont dit plusieurs bons lecteurs. Mmh.
0: J'avais, j'avais lu le, le, l'édition en 2003, mais je dois avouer que je ne me souviens pas, je ne me souviens plus du, du sentiment qui m'avait inspiré le, le roman du point de vue stylistique. Euh, euh, par contre, j'en gardais le souvenir de, 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 de ce roman initiatique, de cette euh, démarche que, que vous avez dans ce livre-ci. Mais euh, revenons à, à, cette, à, cette, à cet intervalle-là entre 2003 et 2015. Là, on a bien compris ce qui avait changé en, en vous, c'est-à-dire un travail d'écrivain qui vous a conduit à publier presque chaque année un, un, un livre dans des genres différents, mais toujours avec cette rigueur stylistique qui vous caractérise, est-ce que c'est un, 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 une nécessité pour vous ou est-ce que vous ne savez pas faire autrement que d'écrire
1: parfaitement vous êtes bien aimable, c'est à la fois une nécessité, oui, c'est une nécessité et c'est le fruit quand même d'un, d'un travail qui ne se borne pas au travail d'écriture parce que, comme vous le savez aussi bien que moi, l'écrivain est avant tout un héritier, c'est, un, c'est avant tout un lecteur, ça commence vers 6-7 ans par les premières lectures et, Premières images qui frappent l'imagination. Ça continue par euh, les premières, euh, les études primaires, le contact avec des instituteurs, puis des professeurs du secondaire. Euh, Ce roman, et en fait tous mes romans, mais particulièrement Le songe d'Ampédoc, qui était mon premier premier pas dans ma carrière euh, d'écrivain, c'est le résultat de 30 ans de lecture, d'expérience, de rêverie, de songerie. Donc, ça le travail de l'écrivain repose sur cette expérience vitale parce que je suis d'avis comme le disait Julien Green que la littérature n'est pas un jeu mais elle est la vie même je cite julien green dans son dans son journal pour moi la littérature c'est quelque chose de très sérieux c'est, c'est la vie ce n'est pas un jeu rhétorique alors pour ce qui est du style bon Difficile de parler de son propre style, ça fait un peu, un peu outrecuidant, un peu pédant. Mais la formation de latiniste, d'héléniste que, que j'ai eue, euh, tout d'abord dans mes études secondaires, par études de latin, section latin-grecque, puis par mes études de philologie classique à l'Université de Bruxelles, bah, évidemment m'ont forcé à aiguiser le regard par le travail de la traduction, euh, le travail de critique textuelle, le, critique, le travail de critique des traductions, et par la suite mon travail de critique littéraire, puisque j'ai aussi une, une petite carrière de critique littéraire. Donc, évidemment, et d'animateur de revue. Aussi. Et, d'animateur et d'animateur de revue dans les années quatre, voilà. dans les années dans Nantes, je m'occupais d'une revue. donc tout ça fait que, ben oui, on, on, j'ai poussé un certain niveau d'exigence. J'espère être parvenu à un résultat crédible. Il y a les influences aussi, mais ça, peut-être qu'on en parlera Absolument plus tard. Oui.
0: Mais quand je disais, quand je vous demandais de commenter votre style, ce n'était pas commenter le style dans le, dans, 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 d'un point de vue qualitatif, mais peut-être d'un point de vue purement objectif, c'est le choix d'une langue classique qu'on oui. retrouve dans tout, volet, tout à ce fait. ce qui conduit à une
1: certaine forme d'esthétique particulière, tout à c'est fait. un choix. Oui, alors cette esthétique, on pourrait la, peut-être la définir par... Une en, en utilisant une image qu'un de mes maîtres, qui est Ernst Jünger, utilise, je pense, dans son journal ou dans un essai sur l'auteur et l'écriture. Euh, il parle du certissage, c'est-à-dire qu'il conçoit, et je, je le suis, mais alors à, à, à 1000%, il conçoit l'écrivain comme une sorte d'artisan qui, à son établi, euh, polit son travail et polit les pierres précieuses qu'il tente euh, c'est un joaillier en fait, l'écrivain est un joaillier qui tente de sertir un bijou, donc il y a un travail de, oui, de joaillier euh, qui dans la pratique euh, se traduit par un, euh, une méthode de travail assez particulière puisque tout ce que j'écris est lu à plusieurs reprises à haute voix donc je, je ne peux pas euh, ne pas lire ce que je commets euh, à haute voix, ce qui me permet à l'oreille de distinguer les, les dissonances, ce qui me semble être une dissonance. Et il est vrai, je dois confesser que je dispose d'une aide irremplaçable, celle de mon épouse, à qui je, j'inflige, jour après jour, quand je suis en phase d'écriture, là le produit de mon travail quotidien, et qui, d'un geste du doigt ou d'un froncement de sourcil, m'arrête en me disant « non, non ». Donc là, c'est une, c'est une chance euh, d'avoir un regard à la fois extérieur et bienveillant, mais en même temps un regard impitoyable. Pour la lecture à haute, c'était ce que. Flaubert, hein, le gueuloir, hein, c'est et, et Pour
0: la lecture critique avec son épouse, c'était Albert Cohen qui, je pense, effectuait cette. C'est pas mal comme, comme, comme grands ancêtres, <rire> oui. Voilà. Alors, euh, venons-en au songe d'Empédocle. peut-être, euh, on, on, va, on va essayer d'entrer dans ce roman, peut-être en parlant, partant du titre et puis en évoquant les personnages. Alors, le songe d'Empédocle, euh, c'est d'abord un tableau, c'est d'abord un quadriptique, si on peut dire ce terme-là. Enfin, tableau polyptique en tout cas avec quatre, quatre éléments euh, alors Empédocle euh, qui, qui est-il C'est Empédocle d'Agrigente donc il y a dans votre roman un mélange de personnages réels et puis un personnage, une série de personnages qui sont euh, inventés, qui sont des personnages de fiction euh, partons d'Empédocle peut-être pour remonter vers le personnage qui est le personnage central Patreg aussi appelé Horibase
1: Oui, alors Empédocle, lui est un personnage tout à fait historique, c'est un philosophe que l'on dit pré socratique Euh, pour ma part je préfère utiliser le terme euh, antique qui parlait de physicoï, les physiciens. Euh, Ce sont donc les les philosophes du du 6e, 5e 5e siècle avant Jésus-Christ, antérieurs à à Socrate évidemment, et qui euh, sont des philosophes cosmiques dont les œuvres qui s'intitule souvent Perifuseos, hein, donc De Natura Rerum, comme on dirait en, en, en latin, de la nature, sont des sortes de, d'intuitions géniales des structures cosmiques. Alors, ce, ce Empédocle, comme ses confrères Héraclite ou Anaximandre, sont des personnages tout à fait fascinants, dont l'œuvre a été en grande partie perdue, dont nous ne possédons que des fragments, ce qui les rend encore plus fascinants, puisque le fragment, par définition, Excite l'imagination et en tout cas excite les commentaires des, des érudits depuis 25 siècles. Empédoc est un philosophe de, de Grande Grèce, donc de Sicile, d'une famille aristocratique, mais qui a toujours pris euh, parti pour l'égalité politique, donc il a, il a comment dirais-je, résisté au tyran, ce qui lui a valu pas mal de problèmes politiques. Donc c'est un aristocrate, mais en même temps qui est démocrate. C'est un, c'est un, un médecin, c'est un thaumaturge, c'est un ingénieur, c'est un personnage très curieux. Et si vous voulez, je peux même vous lire un fragment d'un de ces, un de ces fragments où il se définit. « Amis, je vous salue, c'est moi, je vais parmi vous tel un dieu immortel » Je ne suis plus soumis à la mort, je vais combler d'honneur par tous comme il s'y est, saint de mandelettes et de couronnes, richement fleuries. Lorsque je viens vers eux, vers eux, hommes et femmes, dans leur cité florissante, je suis honoré, et ils me suivent par milliers, me demandant où se trouve la voie de la richesse. Certains désirent des oracles, d'autres veulent entendre la parole qui guérit. Donc, un personnage assez curieux de Thomas Turch, de philosophe errant, que Nietzsche euh, a a parfaitement défini comme le philosophe tragique par excellence, c'est une figure bariolée, pour citer toujours Nietzsche, de la pensée ancienne qui unit à la fois le religieux et le métaphysique. Donc un personnage fascinant et surtout qui est connu dans la légende pour sa mort volontaire puisqu'il se serait précipité dans l'Etna en fusion laissant derrière lui une sandale hein, qui, évidemment, a frappé euh, tous les écrivains et les artistes depuis, euh, de, depuis, depuis Platon jusqu'à Hölderlin, jusqu'à même des auteurs du XXe siècle. Oui, la citation de
0: Nietzsche est, euh, à propos d'Empédoc, le, il est la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne, ce qui en donne évidemment déjà un, un, un petit goût euh, de, de fiction, de romanesque. Oui, un peu euh, baroque, qui évidemment hein, pouvait... Alors, revenons-en au roman maintenant. Alors, le roman se situe aujourd'hui. Le personnage central est Padraic, qui entre dans, une, dans un processus d'initiation qui va remonter finalement jusque, euh, en pédocle en, lorsqu'il entre dans, dans, une, euh, dans ce que vous appelez là on entre à ce moment-là dans, dans, dans la fiction une fratrie qui s'écrit p h r a r i e une fratrie et là on entre dans un univers qui est celui dans lequel vous manifestez toute cette jubilation de l'invention mais en même temps de la description critique du monde contemporain dont, en quelque sorte, votre personnage s'échappe pour aller retrouver des origines indo-européennes, d'une, d'une, d'une vérité, d'un bonheur, d'un, un, d'une complexité du monde qui vous est chère.
1: Oui, le songe dans Bédoc, Donc c'est le titre d'un tableau, et notre personnage, qui est un, un Bruxellois euh, qui a fait des études de langues anciennes, dont vous n'y voyez aucun... <rire> On <rire> peut y voir une coïncidence. Co- bien, ce personnage part à la recherche d'une mystérieuse société secrète qui aurait été fondée, selon les gens, par Empédocle d'Agrigent, donc il y a 25 siècles, mais qui est toujours, qui existe toujours et qui transmet les secrets de la Grèce archaïque, la Grèce des chamans, puisque Empédocle peut être considéré comme une sorte de, de chaman, euh, hellénique. Donc il va partir à la la recherche de cette société secrète et ça se fait par le biais d'un peintre, un peintre maudit, Arminius, qu'il rencontre ici à Bruxelles, euh, qui lui, l'aidera à entrer dans cette société secrète où il va, par une série de périples initiatiques, puisqu'il s'agit bien d'un roman initiatique, il va parvenir à contempler les quatre parties d'un polyptyque. Peint naguère par ce peintre maudit, et qui, dans chacun de ces euh, panneaux, euh, qui sont donc des toiles euh, de un peintre flamand, ces, ces quatre toiles représentent quatre étapes euh, du, de l'évolution cosmique telle que vue par Empédocle d'Agrigente, et surtout quatre états de conscience, puisque ces tableaux sont censés. Métamorphoser l'état de conscience de celui qui les contemple, ce qui est le rôle, à mon sens, de toute œuvre d'art euh, digne de ce nom.
0: Là, là c'est une, une des métaphores dans lesquelles on entre, évidemment. Dans un roman initiatique, on se trouve fatalement toujours devant une série de métaphores que euh,
1: volontairement vous suggérez ou que le lecteur peut s'inventer ah, on, espère, on espère que le lecteur fera sa partie du travail. Euh, ça, c'est, vraiment, c'est le côté parfois un peu difficile de ce genre de roman, c'est que il, cela requiert du lecteur une participation active et, je l'espère, enfin, l'écrivain, l'artiste l'espère, une métamorphose euh, à l'issue de cette lecture, puisqu'il ne s'agit pas d'un divertissement, euh, même s'il y a des parties... Divertissante, ont, il, y a une histoire, il faut laisser respirer le ça, lecteur, bien sûr. Aussi, hein, ah, euh, j'espère, voilà. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il ce, y a quelque chose de, de profondément, oui, sérieux, et en même temps, je pense, de, de décalé et, et d'ironique. Mm-hmm. Ce qui est bien aussi
0: en, en, en alliage presque parfait avec, justement, ce style dont on disait qu'il était extrêmement rigoureux. Le, le fait de, de pouvoir entrer dans une sorte de, de lyrisme à partir du style rigoureux permet, justement, cette fantaisie de l'écrivain à laquelle vous aimez bien vous, vous adonner
1: Oui, il y a une figure de style que, que j'aime beaucoup et qui me paraît, euh, comment dirais-je, caractériser ma, ma vision des choses, c'est l'oxymore. L'oxymore, donc, c'est le fait... D'accoler deux termes de sens radicalement différents. Une, une, limpide, une limpide obscurité, par exemple. Euh, j'adore ça et ça, ça traduit bien euh, ma posture artistique et, et quasi métaphysique. Et qui finalement est aussi euh, une, une
0: manière. De, de dévoiler le, le, l'initiation à laquelle arrive votre personnage de parrain, qui est finalement d'être tout le temps confronté à des contraires. Euh, l'amour et la haine, l'illusion, la réalité, l'être, le non-être, et finalement peut-être aussi le paganisme euh, athée auquel euh, vous adhérez par rapport hein, euh, aux croyances ou au monothéisme euh, qui sont finalement une, une déviation, une dérive du paganisme initial.
1: Oui, en fait c'est un, donc un, un, un parcours initiatique et dans tout parcours initiatique il y a une meilleure connaissance de soi, la douleur puisqu'il doit faire l'apprentissage de la douleur, la douleur à la fois psychique et même physique. Il y a l'apprentissage de l'amour, il s'agit également d'une éducation, elle est métaphysique, mais elle est aussi amoureuse et même érotique. Il y a une sorte d'initiation globale, telle que je la fantasme, telle que je la rêve, donc c'était l'occasion de de rassembler tout ça par le biais, par le truchement d'un roman. ce phénomène, Essentiel de transformation et donc de, de venue à l'éveil à partir d'un état d'aveuglement qui est celui de qui est le nôtre euh, Ce n'est que par un travail sur soi que l'on arrive à une meilleure connaissance de soi et du monde. Évidemment, là, au, au fondement de tout cela, il y a cette fameuse devise du temple de Delphes qui est celle aussi de Socrate, le gnoti, c'est Auton, connais-toi toi-même. Et il y a aussi la suite de la devise qui est Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Eh bien, Padreig est sur la voie d'une connaissance de soi, de l'univers et des dieux.
0: Alors cette initiation le conduit à travers le roman dans différents lieux qui finalement sont des lieux dans lesquels on pourrait, pour parler cette fois-ci de l'univers, on reviendra au Connaughtis et au après, mais d'abord la connaissance de l'univers, euh, c'est un parcours qui, qui va de Delphes à, à Rome, euh, donc là nous sommes en Grèce, en Italie, nous restons en Europe, et puis nous allons dans l'Indostan. Est-ce que cela veut dire qu'il faut aller jusqu'aux origines indo-européennes des choses pour comprendre Euh, ce que nous sommes aujourd'hui et peut-être pour essayer de déchiffrer le chaos de, 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 de l'actualité, puisque votre roman se situe à la fin du XXe siècle. Oui. J'ai oublié le terme que vous utilisez après une, une grande conflagration. Enfin, C'est ça, oui, que vous avez exactement. Et, et, et donc, est-ce que là, ce sont des instruments de compréhension du chaos d'aujourd'hui que le personnage Padraig va rechercher ou trouver à travers son initiation
1: c'est une, une des, 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 un des éléments importants. Padraig, à la fin du XXe siècle, est une sorte de, d'émigré de l'intérieur. Il ne se reconnaît pas dans la modernité qu'il subit comme une sorte d'étouffoir spirituel. Je crois que c'est Bernanos qui disait que le monde moderne est une conspiration permanente contre la vie intérieure. Et ça, nous le voyons tous tous les jours. Ne fût-ce que le bruit, n'est-ce pas, le bruit, euh, les, les conflits, les, les conflits subalternes, euh, la vie, con, la consommation effrénée, la marchandisation des esprits, des corps, enfin, tout cela euh, fait que la vie intérieure est vraiment devenue un luxe euh, extrêmement difficile à maintenir. Padrec, lui, était un contemplatif, c'est un homme de première fonction, au sens du Mésilien, donc de la fonction magico-religieuse. C'est, un, c'est une sorte de druide, mais il ne le sait pas encore très bien. Alors, il va le devenir, c'est un clerc, donc il va le devenir, il va devenir ce qu'il est, pour, hein, pour reprendre la fameuse phrase de Nietzsche, par une série de périples, d'abord à Brosséliande pour mieux connaître sa part celtique, puisqu'il est d'origine irlandaise, puis euh, à Rome, puis d'abord à Delphes, en Grèce, le nombril du monde antique, où là il subit une initiation, il y a Rome, plutôt le pays étrusque, une Rome très archaïque, très mystérieuse, et enfin il va jusqu'à Bénarès, sur les bords du Gange. Ces quatre périples, je les ai accomplis, je ne me suis pas fondé sur le guide du blédard pour, euh, euh, comment dirais-je, pour décrire Bénarès ou Delphes, ce sont quatre euh, lieux sacrés, quatre villes saintes quelque part, quelque, quatre endroits tout à fait sacrés que j'ai visités à plusieurs reprises et où j'ai eu toutes sortes d'expériences dont certaines sont traduites dans, dans le roman bien sûr je me fonde sur une expérience euh, vécue, ce qui me semble être l'un du, du, enfin, des intérêts du roman euh, donc évidemment ça lui permet de déguiser son regard de convertir son regard et donc de voir le monde avec un regard peut-être plus, plus éveillé, et le monde moderne avec un regard sans doute plus critique. Mais ce n'est pas la dimension essentielle, on est au-delà de la politique ou du, du chaos apparent, on parle ici d'un chaos quasi cosmique, le chaos que nous portons tous, en, en chacun de nous, puisque ce cycle de l'amour et de la haine, des forces euh, centrifuges et des forces centripètes, des forces de dissolution et des forces d'unification, ben, il est à l'œuvre en chacun de nous. Et l'initiation de, de, de Padraig doit lui permettre d'un peu ordonner ce chaos, de rassembler ce qui était part, ce qui me semble être le mot d'ordre de tous les mouvements initiatiques depuis les origines.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi le mot d'ordre euh, d'un romancier lorsqu'il écrit un roman dans lequel, fatalement, et vous avez déjà évoqué quelques allusions autobiographiques, dans lequel, fatalement, il se cherche aussi lui-même euh, S'agissant d'un premier roman, c'est d'autant plus évident parce que souvent la matière naturellement accessible est celle, est celle du soi. Mais dans le cas d'un roman initiatique, c'est celle du soi qui va peut-être un peu plus loin dans ses origines. Et j'étais très frappé par la figure du, du père du, du narrateur Léopold Bidet. Le grand-père. Le, le, pardon, non non le, 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 non, non, le père, pardon, pardon là oui. j'ai cité le nom du grand-père, excusez-moi. Oui. Mais par la figure du père qui revient parfois un père alcoolique, qui, qui revient parfois dans les rêves... de de, du personnage principal, est-ce que là il n'y a pas une part du Gnotis et Auton, c'est-à-dire le narrateur le, le personnage, pardon, est à la recherche en lui et dans sa filiation à lui de ce qui l'a constitué
1: et Toute littérature ne peut être à mes yeux qu'initiatique. Donc, le romancier se, se lance dans une forme d'auto-initiation. Alors, dans cette forme d'auto-initiation, il peut ou ne peut pas révéler des éléments de sa vie, de ses fantasmes, de ses rêves. Hein, je, un de mes amis écrivains disait, me disait, il y, a, il y a des années de, de cela, Alors, quand vous publiez un livre, vous, euh, vous donnez à vos adversaires un dossier. Hein, vous leur fournissez un dossier à charge, ne vous faites aucune illusion. Donc, c'est vrai qu'il y a des éléments biographiques, euh, mais... Métamorphosé par le par le roman, je l'espère, sinon on tombe dans l'autofiction, oui. ce qui ne, ne présente que très peu d'intérêt. Bon, hein, du... Mais ces éléments ne doivent, je pense, ne doivent pas être distingués de manière formelle par l'écrivain. Il n'a pas à expliquer ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. C'est au lecteur d'y rêver ou de ne pas y rêver et de se laisser simplement entraîner par le par le flux euh, romanesque. Mais Il est vrai, vous le savez autant autant que moi, c'est que euh, ce qui nous constitue, ce sont nos expériences, ce sont nos souffrances, ce sont nos cicatrices. Comment ne pas les faire passer d'une manière ou d'une autre, généralement de manière codée, dans un roman L'écriture du roman est bien, comme vous l'avez dit, une forme d'initiation et une forme d'autodigestion.
0: J'avais mal formé ma question. Je ne voulais pas entrer dans des éléments biographiques qui, finalement, n'intéressent pas le lecteur. On peut gommer le nom de l'auteur de la couverture et entrer, Absolument. entrer, entrer dans le livre. On est bien, bien d'accord là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que vous auriez pu choisir, comme vous l'avez fait dans d'autres euh, livres, la forme plutôt de l'essai littéraire plutôt que celle du roman. Euh, j'ai eu le sentiment que le fait de choisir le roman dans ce cas-ci est une manière de personnaliser une démarche qui vous permet, euh, au bout du parcours initiatique, de donner votre vision du monde et d'en proposer une aux lecteurs.
1: Oui, c'est certain. C'est, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est, c'est à la fois personnel et impersonnel, puisque j'essaie d'aborder des sujets qui sont éternels et qui sont je, universels, mais euh, vus par les yeux d'un jeune Européen de la fin du XXe siècle qui se sent mal dans sa peau dans un monde où triomphe un matérialisme avélissant... Euh, vu dans un jeune amoureux qui ne s- connaît pas encore ses limites et qui ne, euh, qui ne connaît pas encore très bien les, les femmes ça je crois que j'ai essayé de traduire ça puisque notamment sans dévoiler quoi que ce soit on verra que à la fin du roman son ami de cœur Lucinde y voit sans doute plus clair que lui sans avoir voyagé aux quatre coins du monde n'est-ce pas et ça c'est un clin d'œil ironique que tous ceux qui aiment les femmes comprendront <rire>
0: Très bien. J'aimerais qu'on termine par une figure qu'on n'a pas évoquée, parce qu'en même temps que je vous écoute, je, je jette un coup d'œil sur mes notes, parce que le roman est tellement euh, construit et, et tellement élaboré qu'il faut choisir certains fils d'Ariane sur lesquels, sur lesquels on tire. J'aimerais que vous évoquiez la, la figure de l'empereur Julien. Euh, qui donne son, euh, dont, dont, le, dont le médecin est confident, donne son nom de, d'initié à Patrick, qui devient Oribaz. Alors ce, ce, cet empereur Julien, je sens qu'il y a beaucoup de proximité entre lui et vous.
1: Ah oui, là l'empereur Julien est une très vieille passion qui remonte à l'adolescence euh, du temps où je, j'effectuais des fouilles archéologiques dans les Ardennes belges plus particulièrement dans la Botte de Givet, Philippeville, cette région-là, qui est une région merveilleuse, dont, dont je garde des souvenirs, mais ébloui. J'ai commencé à faire des fouilles très jeunes, je avoir 13 ans. Et lors de nos fouilles, nous avions euh, dégagé des ruines d'un sanctuaire euh, gallo-romain du Bas-Empire. Et nous avions remarqué dans la courbe des monnaies, puisque nous trouvions pas mal de monnaies, des offrandes, une reprise après les années 360. Et je me souviens, j'étais tout jeune un Archéologue du service du défunt service national des fouilles, puisqu'à l'époque l'archéologie était, n'est-ce pas, nationale, il n'y avait pas toutes ces entités régionales, sub etc. Les choses étaient plus simples. Et elle avait dire, bien sûr, mais c'est, c'est le, la conséquence de la politique religieuse de l'empereur Julien. Évidemment, le jeune latiniste, en latin-grec, oh, Intéressant, de de qui s'agit-il Et du coup, dès l'âge 14, 15, 16 ans, je me suis passionné pour cette figure d'un empereur romain qui est élevé dans le christianisme, donc vers 350 après, et puis qui, une fois arrivé au pouvoir, rompt avec ce christianisme et revient au paganisme ancestral. Donc il y a une figure d'homme contre l'histoire, d'homme qui résiste à l'histoire, ce qui... Euh, évidemment, a fasciné les romantiques. Euh, Julien, une sorte de héros clandestin de la culture européenne depuis depuis quinze cents ans. De, oui, mais euh, moi, évidemment, comme jeune jeune, jeune homme, jeune adolescent, euh, mal dans sa peau, dans un monde qui n'appréciait pas à outre mesure, je me suis reconnu une sorte de figure, et évidemment, euh, cette figure m'accompagne depuis maintenant trente-cinq euh, ans. Christophe Gérard, c'est
0: sur l'évocation de, de Julien, l'empereur Julien qu'on appelle aussi Julien l'Apostat ce qui est aussi tout un, tout un programme si, si j'ose dire euh, que nous allons clôturer cet entretien euh, pour lequel je, je citerai simplement la dédicace que vous avez la gentillesse de me faire sur le livre et qui décrit aussi bien et votre démarche dans ce livre aussi mais aussi dans d'autres livres pour lesquels euh, j'ai toujours eu beaucoup de, de, de plaisir à, à vous découvrir et à vous rencontrer en interview. Alors vous me disiez ce songe d'empédocle aux antipodes de toute soumission et c'est euh, évidemment un lieu où il fait bon être, vivre et réfléchir. Christopher Gérard je vous remercie pour cet entretien je rappelle le titre de ce roman votre premier roman mais le dernier en date à être republié et euh, revisité par l'écrivain plus aguerri que vous êtes devenu après euh, six ou sept livres publiés dans l'intervalle Le songe d'Empédocle, un roman paru à l'âge d'homme. Merci Christopher Gérard Merci Les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Paul et Raphaël Entoven, je suis ravi de vous rencontrer, de vous retrouver l'un et l'autre ensemble cette fois-ci pour euh, évoquer un un dictionnaire, un de ces dictionnaires amoureux de la collection fameuse et appréciée par tous ceux qui ont eu l'occasion d'en visiter.